0: Hola a todos, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el episodio 274. <risa> Se acerca el 300. Bueno, <risa> vamos a ver si llegamos ahí, cuando llegamos ahí. Pero por lo pronto, el día de hoy estoy muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy y agradecidos por poder compartir un poquito con ustedes. En las últimas semanas he estado teniendo conversaciones con amigos y eso siempre son una bendición para mí. El día de hoy solo somos tú y yo. Y quiero hablarte de algo muy especial. En la temporada de la iglesia en la que estamos, estamos post-resurrección. Y ese es un tiempo especial dentro del calendario de la iglesia. Y hoy quiero hablarte precisamente de una pequeña reflexión que tiene que ver con eh, los sucesos después de la resurrección. Y quizás has escuchado de El Camino de Maús. Y esta reflexión viene de ahí. Y creo que hay un par de puntos, tres puntitos por ahí, que creo que, pueden conectar con nosotros, que han sido de bendición uh, para mi vida y espero que sean de bendición para ti. Entonces, esta historia, nada más para que sepas, está en Lucas 24, 3 al 35 y en unos momentos nos metemos a, a la historia. Pero antes quiero, uh, una vez más, darte gracias por tu tiempo, pero dejarte saber acerca de dos cosas que para mí son muy importantes ahorita. Uno es la comunidad de Patreon. Eh, es una comunidad que aprecio bastante, son una bendición para mi vida. Uh, si tú quieres participar en ello. Te lo recomiendo. Eh, Patreon.com, diagonal cosas comunes. Este año he estado enfocándome en la oración. Entonces, a lo largo del año vas a tener 14 conversaciones, más o menos, uh, donde tengo conversaciones con amigos y hablamos acerca de qué es la oración. ¿Por qué oramos? ¿Qué tipos de oración hay ahí? ¿Qué expresiones de oración? ¿Qué prácticas hay en oración? en la cultura de la iglesia, en la tradición de la iglesia a lo largo de la historia, qué prácticas podemos retomar que pueden ser de bendición para nosotros. Porque yo creo que cualquier cristiano en el mundo reconoce la importancia de la oración. Pero a la vez, es una de las áreas más débiles en la vida de nosotros los cristianos. Es de las áreas con las que más batallamos. Entendemos su importancia, pero... Y hay muchos perros. <risa> Entonces, espero que estos recursos puedan ser de bendición para ti. Las conversaciones, algunos PDFs. Uh, por ahí estoy preparando un, un pequeño booklet para entregarte con, con bastante material. Si tú quieres participar de eso, te animo a que seas parte de la comunidad. Está todo esto disponible para aquellos que apoyan con 5 dólares o más. Hey, tú no, no puedes hacerlo, no puedes apoyar de esta manera. No hay ningún problema. Si ayudas a compartir eh, el podcast, algún episodio, es de muchísima bendición. Si te suscribes al canal, si le das algún pulgar arriba, si dejas un comentario otra vez en tus redes sociales, compartes algún episodio, es de muchísima ayuda. Y por último, quiero hablarte acerca de otro podcast que es de mucha bendición para mí, que, que he disfrutado mucho hacerlo y que es el podcast que está basado en la serie de The Chosen. Se llama Caminando con el Elegido. Y si tú has visto la serie... Sabes que está muy buena Si no has checado la serie por cualquier razón Te animo a que la cheques Está disponible en Netflix La primera temporada En la aplicación o en el website de The Chosen Están las tres temporadas Creo que ya las tres están disponibles En inglés, en español y muchos otros idiomas Entonces es un gran recurso Es, es una serie que Trae bastante a, a tu vida Y en este podcast Simplemente reflexiono en cada uno de los episodios la primera temporada ya está completa. Ahorita estoy en la segunda temporada. Mientras estoy grabando esto, creo que ya, ya está por salir el episodio número 5. Entonces, ya, yeah, tenemos que checar ese podcast. Está, ya sabes, disponible igual. Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Ahí lo encuentras. Pero bueno, gracias por darme estos minutos para hablarte de estas cositas. Pero ahora quiero, quiero hablar acerca de esta historia, de este camino en eh, a Emmaus. Como te digo, lo encuentras en Lucas 24, verso 13 en adelante. Y ahorita vamos a ir hablando de a poquito acerca de esto, ¿no? Pero lo que quiero dejarte es, comienza después de la crucifixión. Ya, de hecho, ya sucedió uh, la resurrección, pero, pero no todo mundo se ha enterado de esto. Y en esta ocasión tenemos a dos hombres que van camino Maus. ¿Dónde está Maus exactamente? ¿Quién sabe? Pero sabemos que está a 11 kilómetros en alguna dirección de Jerusalén. <risa> y hay dos hombres que van caminando por ahí y están bastante golpeados emocionalmente. Uh, la están pasando mal. Y ahorita vamos a ver por qué y demás, pero los encontramos en este camino hablando. Incluso algunas traducciones dicen discutiendo acerca de las cosas que habían estado pasando en los últimos días. ¿Y qué es lo que había pasado en los últimos días? Bueno, Jesús fue traicionado. Jesús fue enjuiciado. Uh, Jesús fue uh, traicionado por todos sus amigos, abandonados por sus amigos. Fue golpeado brutalmente. Fue crucificado y fue sepultado. Y hasta ahí, eso es todo lo que ellos conocen. Y con ello un montón de cosas se cayeron a pedazos para ellos. Entonces, ellos iban hablando de estas cosas, otra vez iban incluso discutiendo de estas cosas, cuando de pronto Jesús entra en escena. ya yeah. Dice que Jesús se une a ellos en el camino, los escucha hablar y ahí está Jesús. <ríe> y... Dice que ellos no lo reconocían. Y aquí quiero hacer un, mi primer pausa, mi primer... Uh, yeah. Quiero tomar esto porque creo que es bastante importante. Porque creo que ya ahí muchos de nosotros podemos identificarnos con estos hombres. Porque muchos de nosotros hemos transitado esta vida y hemos encontrado momentos difíciles de procesar. Todos nos hemos encontrado en estas situaciones donde... Hey, teníamos esperanza en algo, teníamos sueños. Y de pronto todo lo que esperábamos, ¡bum!, se viene abajo. Y si somos honestos, no reconocemos dónde es que está Dios en todo eso. De hecho, es la primera pregunta que muchos se hacen en medio del caos, en medio del dolor. Dios, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Por qué no estás aquí? Yo he tenido un montón de conversaciones con amigos que en momentos difíciles me dicen, no siento a Dios. No veo a Dios por ningún lado. Puedo ser honesto contigo. Yo he estado ahí. Y, y esa es la cosa. Yo sé que Dios está ahí. Creo que en ningún momento he dicho, sí, Dios no está, pero siento como si no estuviera. Y entiendo que está ahí, pero, pero quisiera sentirte. Pero la cosa es que aquí nos dice que Jesús estaba con ellos y no lo reconocían. Y quiero invitarte a pensar por un momento en traer a tu memoria estos momentos difíciles, complicados, que has atravesado o incluso que estás atravesando. Y quiero que te hagas esta pregunta tú también. ¿Has reconocido a Dios? Si no lo ha reconocido, ¿será que quizás está enfrente de tus narices y por, por cualquiera de mil razones simplemente no lo hemos podido ver? A veces es más fácil viendo hacia atrás. Después de haber pasado por muchas cosas, volteas y dices, oh, ya yeah, Dios estaba ahí. Oh, wow, esto, esto fue Dios. Pero en un momento no lo puedes ver. Por cualquier razón no lo puedes identificar. Pero solo, solamente quiero hablarte de esto, que el que no podamos percibir a Dios, el que no podamos reconocer a Dios en medio de nuestra situación, no quiere decir que Dios no esté ahí. Incluso, <risa> dice que me parece interesante cómo Jesús entra en escena mientras están discutiendo. Y Entonces, por un momento, ponte a recordar tus últimas discusiones de la última semana de del último mes, quizás. Esas discusiones que has tenido en tus grupos de WhatsApp, esas discusiones que has tenido por mensaje de texto con una persona en específico, esas, esas pláticas uh, con amigos en, en un café, en unos tacos, en una carne asada o lo que sea. Y, y ponte a pensar en esas discusiones que a veces has tenido con gente respecto a la iglesia, respecto a cómo has sido lastimado, respecto a esta persona que te traicionó, estas, estas discusiones a veces de cómo la iglesia no funciona o cómo falta esto, cómo aquel líder me decepcionó y será que tiene algo de sentido esto de iglesia. y Ya no nos damos cuenta, pero, pero Jesús está ahí, en medio de nuestras discusiones. Quizás ahí entre tus amigos y tú mientras estás sintiendo el calor del momento, Jesús ya está ahí, aún y cuando no lo podemos reconocer. Pero me encanta que lo primero que hace Jesús cuando llega al encuentro de estos hombres en Emmaús no es sermonearlos, no es decirles, ¡Hey, aquí estoy! Tranquilos, todo va a estar bien. No, Jesús no hace nada de eso. Jesús lo que hace es que les pregunta. Más adelante vemos que Jesús les empieza a enseñar. Pero, pero antes de enseñar, Jesús les pregunta con, con honestidad, con sinceridad. Hey, ¿de qué están hablando? Se ve que es, están teniendo una conversación bastante profunda, bastante sensible. ¿Qué está pasando? Quiero saber. Y por ahí nos cuenta Lucas acerca de la conversación que tienen y, y, y les causa un poco de asombro que en serio no saben lo que ha pasado en estos días. ¿Eres acaso tú el único que no tiene idea de lo que está pasando? Pero Jesús les hace esta pregunta. ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? No es una trampa, no es un truco. Jesús está verdaderamente interesado en eso que en ese momento les está robando la paz. Y, y crea esta oportunidad para que podamos ser vulnerables, para que podamos, sabes, hablar de lo que está en nuestro corazón. ¿Y qué le dirías tú a Jesús en este momento si Jesús te hiciera esta pregunta? ¿Qué es eso que te tiene tan preocupado? ¿Qué es eso que te tiene lleno de miedo? ¿Qué es eso que te hace sentir tan inseguro? ¿qué es lo que te roba el sueño por las noches? ¿Cómo contestarías tú estas preguntas? Porque si somos honestos, uh, muchos de nosotros estamos pasando por bastantes cosas y hay cosas que nos asustan y hay cosas que nos tienen llenos de incertidumbre. Pero quiero que sepas que Jesús viene en medio de esos momentos en tu vida sin prejuicios, sin condenación, realmente quiere saber qué es lo que está pasando en su corazón, porque le importa. En la historia de Maús, uno de los discípulos comienza a, a decirle todo lo que había pasado, cómo Jesús había sido golpeado, crucificado, cómo había sido sepultado. Y, y es bien interesante la, las palabras que usa para describir lo siguiente. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Justo un poquito antes describe cómo algunos lo veían como un profeta, otros lo veían como un gran maestro, pero dice, pero nosotros teníamos la esperanza de que él era el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Y dice, todo, todo esto sucedió hace apenas tres días. Hey, y yo me puedo identificar. Y sé que, sé que muchos de ustedes también. Porque muchos, muchos de nosotros teníamos la esperanza de que Jesús sería, quien traería sanidad a esa persona que tanto amas. Muchos de nosotros teníamos la esperanza de que aquella persona que, que tanto nos importa, Vendría a los pies de Jesús y experimentaría nueva vida en él y no ha pasado. Quizás muchos de nosotros tenemos la esperanza de que Jesús quitaría la tristeza y el dolor que tanto está pesando en nuestro corazón. Quizás muchos de nosotros pensamos que Jesús era la persona que iba a rescatar nuestras relaciones. Quizás Jesús te ayudaría a obtener ese trabajo que buscabas o, ¿sabes?, um, ese lugar en la escuela que tanto esperabas en aquel proyecto. Todos, todos hemos venido a Jesús con, con sueños, con esperanzas de, de qué es lo que Dios podría hacer por nosotros, para nosotros. Y, ¿sabes?, de alguna forma sin querer o lo que sea, pero to todos hemos caído en esa trampa de, de, de querer usar a Dios como, como ese talismán ¿no? que, que iba a venir a solucionar todos nuestros problemas. Y luego nos enojamos o nos decepcionamos, nos ponemos tristes cuando Dios no hace lo que queríamos que Dios hiciera. Pero es ahí cuando, cuando ellos expresan esto, y expresan su decepción y su tristeza que, que Jesús hace algo muy interesante. Y es que Jesús comienza a enseñarles. Déjame te leo estos, estos tres versículos. Jesús les dice, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente? que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Y esto me hace pensar en esto, y, perdón, porque va a sonar más provocador de lo que realmente es, ¿ok? Así que escucha esto con, con cuidado. La Biblia no es suficiente. Yo sé, suena brutal, suena como que falta de respeto, suena como que, Leo, ¿de qué estás hablando? ¿Que no eres pastor? Sí, soy pastor y amo la Biblia. Y creo que la Biblia es un regalo de parte de Dios para nosotros, ¿ok? ¿Qué quiero decir entonces con esto de que la Biblia no es suficiente? Ya, gracias por darme estos momentos y esperar ahí paciente. A lo que voy es que sin el espíritu del Dios vivo revelándose a nosotros a través de la Biblia, sin él, sin el espíritu, entonces es solamente una increíble colección de historias y nada más. Simplemente son palabras en una hoja o en muchas hojas. Yeah. Si no es por la guía del espíritu de Dios... Todos podemos perder el punto. Todos podemos perder de vista lo que realmente es importante. Todos podemos perder de vista la revelación de quién es Jesús. Ya, porque nosotros somos aquellos de quien Jesús oró en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ajá, ah, está hablando de nosotros. Porque en serio, piénsalo por un momento. Aquellos que se encargaron de crucificar a Jesús fueron precisamente aquellos que se supone que mejor conocían la ley. Que en ese tiempo la ley y los profetas, eso es lo que ellos tenían de parte de Dios. Entonces, los expertos en la ley y los profetas son quienes no entendieron y lo crucificaron. Los que mejor conocían y se supone que entendían este libro son los que no pudieron reconocer al Mesías cuando lo tuvieron enfrente de sus narices. Y si somos honestos, lo mismo nos puede pasar a ti y a mí. Si no es por el Espíritu de Dios vivo, quien nos revela todas las cosas, nos va a pasar de noche. Y seguramente en muchas ocasiones, muchas cosas nos han pasado de noche porque hemos querido entender esto nosotros solos y es por eso que en muchas iglesias alrededor del mundo antes de predicar parte de la liturgia es oramos y le pedimos al Espíritu del Dios vivo que venga y que nos revele que use al predicador para hablarnos en nuestras vidas que él prepare nuestros corazones que él prepare nuestros oídos para poder recibir lo que él tiene preparado para nosotros ya yeah. Por eso es que oramos esto, porque sin el Espíritu de Dios nos pasa de largo. Yeah. Pero bueno, me encanta porque Jesús empieza a hablarles acerca de lo que enseña la ley y los profetas, pero, pero ahí no termina. Ahí no hubo la revelación que todos estamos esperando. Que, ok, wow, entonces en ese momento. No, no fue en ese momento que viene la gran revelación. Mientras Jesús está platicando con ellos y explicando todas estas cosas, de pronto llegan a una casa y entonces estos discípulos llegan a su parada final e invitan a Jesús a pasar y pasar la noche con ellos, básicamente. Se ha hecho tarde, ya no sigas caminando solo, los caminos se vuelven peligrosos, ven y pasa la noche aquí. Y Jesús lo hace. Y hasta este momento, Jesús sigue siendo un extraño para ellos. Pero entonces se sientan a la mesa y comparten el pan y comparten el vino. Y aquí suceden dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que sus ojos son abiertos y por fin lo reconocen. Cuando Jesús parte el pan y comparte con ellos el vino, esto es la Santa Cena, la Eucaristía, en ese momento, ¡oh! eras tú todo este tiempo. Sus ojos fueron abiertos y por fin pudieron ver. Y eso está súper interesante porque es un eco. Prácticamente se está usando las mismas palabras que en Génesis leemos cuando otras dos personas, Adán y Eva, también comieron de un fruto y sus ojos también fueron abiertos pero solamente fueron abiertos para experimentar culpa y vergüenza. Sus ojos fueron abiertos para darse cuenta que estaban lejos de Dios. Se habían escondido de Dios. Pero acá, en esta eucaristía, en la mesa de Maús, la experiencia es redimida. Y acá, sus ojos son abiertos para una nueva realidad. Acá sus ojos son abiertos para contemplar al Hijo una vez más. Y pasa una segunda cosa. Inmediatamente después de que sus ojos son abiertos y que Jesús es revelado, ¿qué sucede? Jesús desaparece frente a sus ojos. ¿Por qué? ¿Qué acabamos de reconocer? Pero... Décadas después de este acontecimiento, San Ignacio de Antioquía escribe lo siguiente en una de sus cartas a la iglesia de Roma. Y él dice, ahora que Jesús está con el Padre, es más visible para el mundo de lo que era antes. Y creo que todos podemos decir, ¿de qué estás hablando, Ignacio? ¿Cómo puede ser que Jesús es más visible ahora? Que antes, si ahora ya no está con nosotros. Ya, Jesús era visible y reconocible mientras estuvo aquí y caminó sobre el agua y sanó gente y enseñaba con autoridad y resucitó y se presentó a algunos de ellos y ¡ya! ¡Yeah! Pero ya no está. ¿Cómo puedes decir que ahora es más visible que antes? No sé tú, pero si a mí me hubieran dado la estrategia de cómo debieron de haber sido los siguientes días de Jesús después de su resurrección, ya la Biblia se vería completamente diferente. Porque yo hubiera organizado eventos masivos para que todos pudieran ver a Jesús resucitado, que pudieran ver sus heridas como las vio Tomás y todos aquellos que dudaban pudieran creer como Tomás. ¿Sabes? Yo hubiera organizado eventos, peregrinaciones. ¿Sabes? Jesús a la luz del mundo, Jesús visible para todos. Ya, lo llevaría Jesús, lo, lo, básicamente lo desfilaría por todas las sinagogas, por todos los lugares, frente a los romanos, frente a los uh, saduceos, frente a los fariseos. Que en su cara, señores, el que quisieron matar, aquí está, no pudieron con él. Ahora sí van a creer, eso hubiera hecho yo. Sé que no estoy solo pero Dios escogió hacerlo de una forma mucho, muy diferente. ¿Por qué? Porque ya e estamos perdiendo el punto. Si, si eso es lo que pensamos acerca de, de, del fruto de la resurrección. Uh, Herbert, Herbert McCabe dijo lo siguiente en alguna ocasión. La resurrección no es un evento religioso. Reservado solo para aquellos piadosos. Uh, como, como si Jesús solo viviera en los corazones de sus seguidores. No, no, no. Eso sería re reducir la resurrección a una experiencia religiosa. En lugar de reconocer la resurrección por lo que es. Un evento apocalíptico, cósmico, que provocó un antes y un después en la creación. Ajá. Llevó la creación a una nueva creación. Y sí, por causa de la resurrección. Jesús ahora está presente para el mundo entero. Lo creamos o no, lo entendamos o no. Porque ahora Él puede revelarse al mundo entero con o sin tu permiso. Nuestro Dios es un Dios libre, sin restricciones. Jesús le fue revelado a estos hombres al partir el pan con ellos. Y es por eso que a mí, a mí me, me, me por un lado, como que medio me desespera, por otro lado, me, me, me molesta un poco cuando, cuando gente, cuando cristianos quieren reducir la Santa Cena a, ah, es un simbolismo, y no. La Santa Cena no es un simple simbolismo. Jesús dijo ciertamente cuando partió el pan y, 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 y compartió el vino con sus discípulos, hacer esto en memoria de mí. Y hacemos esto en memoria de Él. Ese es uno de los sacramentos de la iglesia. Pero no lo hacemos solo, solo para recordar, solo porque pues, es un bonito símbolo que nos ayuda a recordar aquel momento. No. La iglesia ha nombrado esto un sacramento, porque es, es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Podría decir, yeah. un medio de gracia es, es la manera en la que Jesús eligió revelarse a nosotros. Bautismo es uno de estos sacramentos. Santa Cena es otro de estos sacramentos. Por alguna razón, dentro del misterio de quién es Dios, Él escogió estas dos expresiones para revelarnos a nosotros quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Ya, nuestro Dios escogió revelarse a nosotros a través del pan y a través del vino. Y justo hablaba con esto con un amigo en el episodio anterior, 273, si no lo has escuchado, chécalo, una conversación con J.R. González y hablábamos acerca de las marcas de la iglesia, la catolicidad de la iglesia. Y hablábamos de que la iglesia, no, no se trata de oh, cuál es la iglesia verdadera, pero, pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué hace a la iglesia? Y he explicado que los reformadores hablan de, de, de tres distintivos de la iglesia. Uno es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Otro es el lugar donde se llevan a cabo los sacramentos. Y el otro es que la iglesia es aquel lugar donde, donde creemos este, o, o vivimos este credo. El credo es lo que creemos. Entonces, ya, yeah, ser la iglesia es mucho más que ah, vamos a reunirnos y vamos a escuchar a Jesús. Eso es importante. Pero la iglesia es mucho más de que eh, aquellos que decimos que somos cristianos, vamos a ir y vamos a celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es parte, pero, pero no solamente esto. Los sacramentos son una parte central de la vida de la iglesia porque Jesús se revela a nosotros a través de esto, tal como lo hizo en MAUS. No fue en la enseñanza que sus ojos fueron abiertos. No fue en el acompañamiento, porque tengo muchos amigos que hablan simplemente de este acompañamiento que es importante. Y sí, sí es importante. La comunidad es importante. Pero ni en el acompañamiento, ni en la enseñanza es que Jesús se revela a ellos. Jesús se revela a ellos en la mesa al partir el pan y compartir el vino. Hmm. Ya. Yeah. Entonces... Saber cosas de Dios es bueno, pero no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Y aún eso no es lo mismo que lo más importante de todo, que es que Dios nos conoce a nosotros. Ser conocidos por Dios. ¿Quieres que tus ojos sean abiertos? Ven, pasa al altar, ven al pan y al vino, ven a la mesa con, con Jesús. ¿Sabes? Dios nos dio granos y nos dio uvas y nosotros hicimos de ello pan y vino. Así que nosotros traemos pan y traemos vino al altar, pero en el altar Dios los transforma en su cuerpo y en su sangre. Y Dios nos da su cuerpo y su sangre para que nosotros podamos ser el cuerpo de Cristo, redimido por su sangre, para la vida del mundo entero. Tuyo. Nosotros. Es como Jesús ahora es más visible que nunca antes. Porque... Jesús, mientras caminó con nosotros, estaba limitado a, a este cuerpo. Jesús se despojó de sí mismo, siendo igual a Dios, abandonó todo eso, no considerando el, el ser igual a Dios como algo que aferrarse. El que vino a habitar entre nosotros, pero tomó forma de hombre. Y eso tiene limitaciones. Jesús estaba en Jerusalén, no podía estar al mismo tiempo en Capernaum. Jesús estaba hablando con nosotros, no podía estar hablando con nadie más. Sin embargo, a través de este misterio, tras su resurrección y su ascensión, Jesús nos invita a ser uno con Él. Durante la Eucaristía somos consumidores, venimos y consumimos del pan y del vino. Pero al consumir el cuerpo de Cristo, somos transformados en el cuerpo de Cristo. Somos partícipes de la vida de Cristo con y en los demás. Ya. Consumimos en la Eucaristía, pero al hacerlo somos consumidos por Dios. Somos redimidos por Dios. Y eso es la Pascua es so, lo que Jesús hizo en la resurrección, nos hizo partícipes de lo que Él está haciendo. Nos ha llamado a ser su iglesia, a ser el cuerpo de Cristo para el mundo. Yeah. Y tú te, te podrás preguntar, ¿cuál es este camino de Maús? El camino de Maús es el camino que estás caminando donde sea que te encuentres en este momento Solo quiero que, que tomes esto en cuenta Jesús ha venido a tu encuentro aún y cuando quizás todavía no lo puedas reconocer en medio de todo lo que estás viviendo pero Jesús está ahí y Jesús te está acompañando y Jesús te dice hey cuéntame qué es lo que te quita el sueño qué es lo que te quita la paz Habla conmigo. Déjame mostrarte cómo es que todo esto es necesario para que mi gloria pueda ser revelada en tu vida. Y ven. No, no huyas del cuerpo de Cristo. Ven al cuerpo de Cristo. Ven a su iglesia y participa de este misterio. Deja que Él te dé de su cuerpo y su sangre para que tú puedas ser su cuerpo. Para el mundo. Esto lo quería compartir contigo el día de hoy. Gracias por acompañarme durante este episodio. Espero que haya sido bendición para ti. Espero que después de esto no te sientas solo, que sepas que Jesús está contigo, que sepas que la iglesia está contigo y que tú eres parte esencial de la misión de Dios para el mundo. Gracias por acompañarme. Si en algo te puedo ayudar, si en algo puedo orar por ti, Hey, no dudes en buscarme, me encuentras tanto en Twitter como en Instagram, como Leo Lozano H.U. Siempre es un placer poder compartir contigo, platicar contigo, escucharte por ahí, compartir lo que Dios pone en mi corazón. Uh, si aún no sigues este podcast, te animo. Suscríbete, ya sea al podcast, eh, en YouTube. Uh, yeah, deja algún comentario si quieres platicar un poquito y ayuda a compartir esto con alguien que tú creas que le puedes ser de bendición también. Gracias por tu tiempo y por acá nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.